0: Bună dimineața și bine v-am găsit din nou pe Startup.org A un interviu de data aceasta despre e-commerce pentru că abia a trecut Black Friday aici în România Black Friday-ul principal, ca să-i spunem așa urmează și perioada de Crăciun cu, cu reduceri a fost, a fost un an bun pentru, pentru Comerțul Online și vrem să aflăm mai multe detalii și despre an și despre Black Friday de la Ruca Negra, Country Manager, Two Performance pentru România și Bulgaria, bună dimineața, Răuca! Bună dimineața, Vlad! Uite, pentru că menționăm de, de Black Friday, conformă cifrelor pe care le-ați, le-ați trimis voi către, către presă, am văzut că ați ajuns la 6,9 milioane de euro în vânzări realizate prin uh, afiriere pentru performance. Care ar fi cifre finale? Ce concluzii putem trage din, din acestea?
1: Da, într-adevăr, valoarea vânzărilor pentru perioada 1-14 noiembrie, primele două săptămâni din această lună, a fost în creștere cu aproape peste, adică peste 47%, 47,8%. Până vom afla cifrele finale, mai durează puțin, pentru că așa cum menționai tu, a trecut Black Friday. Din România urmează să se întâmple Black Friday-ul din Bulgaria și chiar și aici în România vor fi companii care vor face uh, campanii promoționale în data de 26, când este și Black friday internațional. Deci cred că vom trage linie și vom ști rezultatele finale undeva în jur de 27-28 noiembrie. De asemenea, chiar de anul acest, adică de la începutul lunii, noi am anunțat că dintre magazinele online cu care, care folosesc platforma noastră sunt magazine care se uită la un Black Friday de o perioadă mult mai lungă de timp, pentru că logistic în aceste magazine nu este simplu să faci un Black Friday pe o perioadă scurtă de timp. Um,
0: apropo de, de Black Friday. Uh... Anul acesta, putem să spunem că a fost, a fost și cu bune, am văzut cifre, am văzut cifre la majoritatea magazinelor care au anunțat până acum și arată o creștere fără îndoară. În același timp au fost și multe discuții, contoare, ANPC, amenzi. Cum, cum vedeți voi, practic, perioada asta? Ce, ce concluzii, practic, puteți extrage din, din aceste lucruri? O creștere în vânzări, dar și discuțiile acestea legate de, de prețuri?
1: Um, noi am spus de mai multe ori în ultima vreme, consumatorul român este un consumator destul de informat. Um, cumva suntem o țară în care veniturile pe care le are majoritatea populației nu ne permită să cumpărăm la impuls fricii aragaz, gază, poate cumpărăm două, trei iaurturi sau o pungă de făină în plus, dar nu ne apucăm să cumpărăm lucruri de valoare foarte mare. Ca atare, Black Friday-ul era un eveniment așteptat. Marea parte a consumatorilor știau care sunt prețurile rare ale produselor și mai ales în mediul digital unde s-a făcut extraordinar de mult Windows Shopping, adică s-a stat mult pe multe magazine, timpii pe care i-au petrecut oamenii să se uite la detaliile produselor sunt fundamental mai mari când suntem în pandemie. Um, și, practic, acest window shopping, timpul pe care l-au petrecut pe ei, a permis foarte multă din consumatorii care folosesc mediul online pentru a face cumpărături să știe mai bine ce au de cumpărat. Ce cred că s-a întâmplat este că ziua efectivă așteptată de Black Friday, cumva a fost o zi în care a fost toată lumea mai temperată, mai precaută, deși cei care iau ce vor să cumpere și știau la ce preț își permise să cumpere, au cumpărat. Asta cred că pe noi n-ați și auzi că am anunțat o rată de conversie de peste 3%, ceea ce înseamnă foarte mult. Rata de conversie se referă la traficul care a venit într-un magazin și așa și compara. 3% este o rată de conversie foarte mare. Ce s-a mai întâmplat este iarăși că în zilele de dinainte de vineri și mai ales în zilele de sâmbătă și duminică, post-vinerea așteptată, vinerea neagră, după ce au trecut momentele astea de confuzie, din nou consumatorii au cumpărat din magazinele unde aveau interes, curiozitate, nevoie să facă cumpărături și unde au găsit ofertele potrivite pentru ei.
0: Apropo de această schimbare a publicului, menționai de faptul că vorbim de un public mai informat În același timp, pe, pe fondul pandemiei, în ultimele 20 de luni, am văzut și un public debutant Când vine vorba de, de comerțul online, oameni care fie anul trecut, fie chiar și anul acesta Au făcut pentru prima dată cumpărături online ce, ce schimbări au adus, practic, aceștia în, în acest peisaj?
1: Sunt două nișe foarte diferite. În primul rând sunt cei de peste 60-65 de ani plus, pe care trebuie să fim conștiinți că noi i-am adus în online, adică că, părinții, familia noastră cu care, ca să ținem legătura, i-am pus să folosească laptopuri, tablete și așa mai departe, ba chiar ca să știm în siguranță, i-am învățat să cumpere din diverse magazine online cred că pentru ei magazinele au fost foarte pregătiți cu oferte potrivite pe capacitatea lor de cumpărare și cu extra detalii, pentru că ei petrec cel mai mult dintre toți, cel mai mult timp ca să analizeze un produs și ca să iau o decizie, plus că ei mai dau și un telefon copilului să le întrebe dacă gata, pune în coș, cumpără și așa mai departe. După care mai este o categorie de consumator care crește foarte mult, care este categoria foarte tânără, care a fost nevoită să se digitalizeze poate mai mult decât era chiar natural, fie că era școala online, fie că era facultatea online și așa mai departe, și care cumva și ei au ajutat și la creșterea celorlalți, pentru că odată ce ne-am crescut noi, bunicii, părinții, ei au stat de vorbă cu adolescenții și studenții din viața noastră. Iar aici aș putea spune că vorbim despre un consumator care navigează foarte mult, face foarte multe comparații, caută prețul cel mai bun, și, din nou, nu are bugetul să se arunce să cumpere
0: orice. Deci putem, putem cumva să, da. să extragem concluzia că, așa cum menționai, unul consumator e mai informat și nu mai avem atât de multe cumpărături de impuls. Doi da. pentru că este Black friday oamenii se duc să, să cumpere, ci chiar și dacă au văzut un produs pe care își îl doresc și știu, astăzi n-a fost cea mai bună ofertă. S-ar putea așa să fie să... peste 10 zile. Că fă- Acum, așa, te rog.
1: Cred că absolut oricine lucrează în industria de marketing, marketing de produs, știe de ani de zile că în România există niște pături sociale care au fost din informate. Deci, în primul rând, masa mare de consumatori din România știu diferențele de prețuri la virgulă. Te încurajezi să te duci într-o stație de tramvai cu luni, e o zi foarte bună, și ai să vezi că se vorbește despre litru de ulei, că e 323 vs 309. Deci în România avem un consumator care la nivelul ăsta știe de ani de zile, de dinainte de pandemie, prețurile. Apoi vine pătura asta socială care e digitalizată, for- forțată, să zic așa, de contextul pandemic și, nu știu, poate mai vine și cealaltă uh, zonă de oameni care n-au așteptat neapărat o ofertă, o promoție, dar și ei știu că sunt momente de shopping în an și cumva, dacă nu arde să cumpere chiar acum, așteaptă acel moment de shopping din an. Eu personal cred că este foarte, foarte mare nevoie pentru o economie în general să existe un moment de shopping despre care tot ecosistemul să știe când va fi. Și aici vorbesc despre producători care știu că poate să intre într-un dialog, într-o discuție cu retailerii ca să-și golească stocurile, apoi despre retailerii în sine care pregătesc un eveniment de Black Friday 6-8 luni înainte, deci să ne înțelegem, controlele ar fi avut sens să aibă cu loc cu multe înainte de momentul în care este Black Friday, dacă am fi vrut să avem un Black Friday foarte sigur pentru consumatorul român. Ca să nu mai zic că mai se putea face și prevenție. Asta e deja un, un detaliu. Deci, revenind, spuneam că e nevoie de un moment de shopping, fie că se numește Black Friday, fie că se numește altfel, pentru producători, pentru retailer și pentru consumatorul în sine, care își organizează bugetul în așa fel încât când vrea să cumpere ceva de o valoare foarte mare, face acea achiziție și când vrea să se răsfețe, se răsfăță cu lucruri care poate sunt la prețul pe care se simte mai bine psihologic la cumpărat.
0: Ba, eu mă bucur că discuțiile despre break friday devin și observă asta, o devin din ce în ce mai educate, iar oamenii pot încep să înțeleagă un lucru pe care îl spuneam de ceva vreme, că nu e despre a avea fiecare produs de break friday la cel mai bun preț, ci poate a avea cantitatea cea mai mare de reduceri, că fie e un produs foarte bun, dar un produs pas. A fi putut fi în altă promoție, că promoții sunt ă, tot, tot timpul anului.
1: Platforma noastră este folosită ca idee, a fost folosită anul ăsta de 800 de magazine. Rezultatele despre care vorbam mai devreme reprezintă rezultatele a 425 de magazine. Sunt foarte mulți retaileri care de ani de zile aleg să nu facă deloc Black Friday, pentru că asta e poziționarea lor. Sau sunt retaileri care fac un Black Friday ca la carte, ca să zic așa, adică Black Friday e un fenomen de 10 ani în România tot. și cei da. care de multă vreme știu ce trebuie să facă legat de acest moment de șoc.
0: Menționai că uh, au fost magazine care au făcut, uh, au făcut Black Friday poate câteva săptămâni, magazine care nu au făcut deloc, magazine care au, au avut doar o singură zi. Uh, cum, uh, cum priviți voi această uh, schimbare? Vorbim de o uh, diurare a fenomenului Black Friday sau pur și simplu o diversificare?
1: Cred că vorbim de o creștere naturală a comerțului electronic. Asta 800 de magazine pe care le menționam sunt le conectate la 30 de industrie diferite. Dacă e să mă uit la tot anul curent, toate cele 30 de industrie au crescut în mod natural și normal în zona de e-commerce. Și sunt industrie în care cumpărăturile nu se fac la sub o oră de la prima vizită în magazinul respectiv. Că așa e normal. Oamenilor le e greu să cumpere dispozitive medicale fără să se supradocumenteze. Se fac vânzări de obiecte de foarte mari dimensiuni, adică asta a fost un Black Friday în care noi am văzut că oamenii care și-au renovat anul trecut apartamentele, au ăsta și au amenajat, adică au fost foarte multe, de oferte și cumpărături de obiecte de mobilier, s-au vândut seturi de sufragerii și de dormitoare și așa mai departe. Motivul pentru care era nevoie de un Black Friday mai lung este că în aceste categorii nu poți să trimiți camioanele de momile și să le prelucrezi într-o singură zi sau într-o singură noapte. Și mai e un fenomen pe care eu nu l-aș trece cu vederea, rata de îmbolnăvire pe care am văzut-o în toată țara. Foarte mulți din retaileri cu care noi suntem conectați ne-au spus că au oameni bolnavi în depozite, că sunt bolnavi mulți dintre curieri și că au nevoie de o lungire a momentului ca să se poată face iererea.
0: Da, întrebări. Câteodată, câteodată uităm faptul că, ce puțin în zona aceasta, n-a existat muncă de acasă, pentru că nu ai cum să faci o muncă de acasă în depozit, oricât de multe digitalizezi și robotizezi linia de, linia de sortare. Black Friday um,
1: înseamnă pentru altele să știi și uh, creare de forță de muncă pe o perioadă determinată de timp. Se angajează foarte mulți oameni în depozit, se angajează transportatori suplimentari. Din nou ăștia sunt bani care intră în economie, din nou credez pentru un moment de shopping care să fie cunoscut în an pentru că ajută economia.
0: Dincolo de dincolo de magazine online uh, cu, care, cu care lucrați, uh, evident când vine vorba de, de marketing afiliat există magazine, și ofertele lor și cei care, uh, cei care promovează aceste oferte, cei care fac marketing afiliat. Cum uh, ce concluzii puteți trage din partea aceasta în, uh, pentru Black Friday 2021, poate chiar pentru tot anul?
1: Noi lucrăm cu câteva mii de oameni care au proiecte de marketing afiliat, oameni care cumva, adică sunt niște specialiști în digital, care fie cunosc foarte bine mediul digital și tehnologiile, platformele din mediul digital și știu să opereze foarte bine, cu ele, fie sunt niște oameni care au niște instincte extraordinare, sunt oameni care lucrează în industrie în care poate să foarte mulți oameni și își dau seama care e trendul și ce urmează să se cumpere. Ce aș putea spune despre acești mici antreprenori, până la urmă, pentru că ei fac proiectele de mici și poate chiar mai mari antreprenori, aș îndrăzni să zic, pentru că unii au proiecte de afiliere foarte mari, este că în momentul ăsta au, au avut proiecte de afiliere foarte bune adică au reușit să, înțele- să întâlnească bine, rapid și eficient ofertele reale din magazine cu uh, consumatorul care era în căutare și care, mă rog, acelea nevoia din viață. Uh, din nou, noi suntem o companie de tehnologie care există în România de vreo 13 ani. Foarte mulți dintre acești afiliați, antreprenori digitali de pe care i menționam, sunt uh, colaboratorii noștri de tot atât de mulți ani. S-a văzut experiența pe care o au și faptul că știu să folosească cu înțelepciune mediul digital și de aici latele de conversie și numărul în creștere a vânzării.
0: Ce, ce strategie au folosit aceștia? Cei ce mai buni, practic, afiliații voștri, pentru, pentru a, a ajunge către, către consumatorul final, pentru a, a, a se promova, pentru, așa cum menționai, vorbim de, de niște noi nici n-am putea să nimim mici antreprenori, Deci niște antreprenori Așa. care folosesc tactice de marketing digital.
1: Foarte diferit am fost, pentru că sunt ei foarte diferiți și, cum spuneam, sunt mii de afiliați, sunt multi, o multitudine de pro, proiecte de afiliere pe care le folosesc, în care ajung la, tot, la toate profilele psihologice de consumatori. Așa că fiecare s-a adaptat pe profilul pe care avea mai mare focus. N-aș putea spune că a fost o strategie unică. Cred că și pentru ei momentul în care s-a creat acest fundal de, de, acest de fundal cu controle și așa mai departe a fost un moment un pic mai dificil, dar cumva ei au rămas conectați la datele pe care le văd în toate platformele și s-au adaptat foarte bine și au, au construit foarte bine pe cererea care era reală
0: în, în piață. Apropo de, de a construi încredere până la urmă în, în publicul tău, că fie, fie că vorbim de magazin în care trebuie să uh, știge încredere, fie că vorbim de uh, marketer, cum, uh, cum pot aceștia crea încredere în, în public pentru ca uh, până la urmă consumatorul să, uh, să știe că ceea ce îi recomanzi e, e de încredere până la urmă.
1: Fiind consecvenți și fiind un filtru, apropo de ce zâna mai devreme, pentru această oferte. Adică ei chiar sunt un endorsement foarte bun, pentru că foarte mulți dintre uh, acești afiliați știu extraordinar de bine toate produsele, toate prețurile produselor respective. Uh, și atunci, și prin consecvență și prin uh, cal- acuratețea informației pe care o transmit către audiențele lor, capătă încrederea audiențelor respective. Um,
0: pentru că Ok, Black Friday nu a, nu a trecut, așa cum menționai și tu, uh, iar pentru voi, pentru că nu activați doar pe piața de România, mai, mai urmează um, un pic de agitație, uh, plus că vin vine sărbătoare. Um, cum, ce-a mers bine, poate ai menționat până acum, dar dacă mai, mai e ceva de adăugat, ce-a mers bine în acest Black Friday, ce ți-ai fi dorit să meargă și mai bine?
1: Cred că magazinele au fost bine organizate pentru acest Black Friday. Cu siguranță nu le-a fost ușor că și-au folosit din resursele pe care le aveau ca să facă față și unor momente care poate că nu aveau nu nevoie de ele exact în momentul de Black Friday-ului. Dar cred că magazinele au fost mult mai bine organizate. Chiar și magazinele noi venite în online, adică au, au, au folosit din experiența celorlalți, au făcut reclutări și au fost mult mai bine organizate. Din nou, cred că afiliații au fost bine pregătiți cu proiectele de afiliere pentru că erau stabilizate acele proiecte, pentru că au făcut informări corecte către audiențele pe care ei le targetează, pentru că și-au drămuit bugetele în așa fel încât să, se poată, să-și poată promova propriile lor proiecte de afiliere și așa mai departe. Și asta spune că este lucru care a mers bine. Ce cred că n-a mers bine este contextul în sine în care eram noi eu, și sanitar și politic și așa mai departe și lerul de confuzie suplimentar pe care l-am adus în acest context în care era. Până la urmă, nu pe de bune, deci că am până la mână, o să fiu păcăliți, păi stai așa un pic de ce cineva vrea să mă păcălească și așa mai departe. Cred că genul ăsta de mesaje, confuzia, neclaritatea, senzația că cineva urmărește să te prindă cu ceva care-ai greșit, asta nu a fost bine, neapărat pentru acest event de șoc.
0: A fost, ați simțit că ok, anul ăsta am avut acest, menționai de, unul uh, de confuzie politică, strada de confuzie sanitară, uh, paite asta cu contoare a părut, mai, a părut diferit față de, față de alții ani în, în acest context, pentru că, în fiecare an când vine vorba de pregură, există o pătură care se duce, se informează și vrea să cumpere. Și dacă nu găsește, trece mai departe, uh, caută în continuare. Mai există, evident, o pătură care va comenta mereu ega uh, de, de acest subiect. Uh, uh, a fost și mai mult anul ăsta?
1: Da, păi a mai apărut încă o îngrijorare. Că trebuie să fie frică de ceva. <laughs> fie că voi fi controlat, deși unii au fost controlați și au fost găsiți absolut în neregulă. N-am văzut și ne sunt aceștia. Știm doar că ne sunt client și ne-au spus, ok, am trecut toate controlele, totul bine, dar nu i-am văzut pe nicăieri. Deci, frica că voi fi controlat Și, în al doilea rând, frica că voi fi păcălit. Adică, nu era suficient cumva că na, mi-e frică să merg pe stradă, mi-e frică că să mă îmbolnăvesc, mi-e frică că toate celelalte. Mă M-a mai și cândește cineva și o să mă îmbolnăvesc. Eu cred că, în general, și în ceea ce privește consumatorii și în ceea ce privește zona de retail și chiar și de producție, nu ne mai trebuie o frică în plus. Aici um, e m-a ceva m-a care trebuie adistat. Adică nu mă Eu cred foarte tare că o instituție ca NPC-ul trebuie să existe peste tot, în toată lumea. Foarte importantă protecția consumatorului, nu e ceva cu care să ne jucăm, dar consumatorul poate fi protejat și prin faptul că este informat retailerul de la care cumpără, care că se face o comunicare constantă, că este controlat din timp în așa fel, încât tu ca și consumator să te simți în siguranță, să nu fie frică că o să-ți cumperi niște lucruri pe care aveai de gând să le cumperi.
0: Da, într-adevăr. Oricum, subiectul acesta e, e ca atunci când, nu știu, cineva găsește un preț care este mai mare de Black Friday la un singur produs, fără să pună în context faptul că există un magazin online care poate vinde sute de mii de produse, dar pe care n-a avut capacitatea să le analizeze în funcție de preț.
1: Oricum, cred că înainte de a face orice control e foarte important să faci comunicare și să faci prevenție. Sunt evenimente de industrie care au avut loc chiar înainte de Black Friday. Ele era un moment punctual. Eu cred că nu are loc pentru informare și pentru comunicare. Pentru că urmează și Crăciunul. Ce se va întâmpla acum? Din ce am văzut eu în momentul ăsta, n-aș putea spune că le este foarte clar magazinelor online dacă respectă sau nu respectă regulile. Și asta mă și întreba. Cum se poate întâmpla că audiența pe care eu comuni și pe care vreau să o controlez nu are o claritate ce pot să fac în așa fel încât să mă asigur? Până la urmă, obiectivul care este? Să dau amenzi sau să se respecte regulile? Ar trebui cu toții să facem ceva, să înțelegem care sunt regulile, ok, să înțelegem că au fost niște abuzuri, să se dea amenziile respective și să de aici încolo să știm cu toții că suntem în siguranță când facem cumpărături. Până la urmă, comerțul este inima a ceea ce este societatea în care trei noi acum în orice petică țara între ei
0: Apropo apropo de asta, pentru că mai devreme menționai faptul că e foarte important pentru orice ecosistem ca asemenea momente de de shopping, de comerț să existe. Care este, din punctul tău de vedere, în momentul acesta 2021, poate chiar și pentru anii viitor, rolul Black Friday în ecosistemul de retail din România?
1: Rolul lui este să facă să se miște niște bani în economie, răspunsându-se la niște nevoi reale pe care oamenii le au. Fie că se numește Black Friday, fie că se numește Spring Sales, Summer Sales și așa mai departe. Apropo că spuneam da. în Bulgaria, Black Friday nu e atât de puternic cum sunt lichidările de vară. Black Friday de Bulgaria sunt lichidările din magazinele de mare și așa mai departe. E acest shopping event. Shopping eventul are acest, are acest rol să, să, să se poată face în, în tot cercul care este conectat la zona de comerț, planurile, organizările și așa mai departe. Să știe și producătorii, să știe și retailerii, să știe și consumatorii, să știe și toate firmele de logistică, distribuție care sunt în jurul acestui eveniment, că va fi acest moment în care va fi un boost de uh, mișcare a bunurilor în economie. De că de economii au nevoie Exista cel puțin așa cum suntem noi acum, organizații numai
0: Dacă vorbim despre, despre comerțone, dacă vorbim despre Black Friday, în fiecare an din ultimii 10-11 au fost creștere. Fiecare an a văzut câte o creștere. Vezi un moment în care această creștere să, să se apratizeze, să să, să nu mai fie loc de creștere sau vezi în continuare câțiva ani buni uh, în care Black Friday ca eveniment sau e-commerce-ul în general pot să, pot să crească?
1: În România e-commerce-ul mai are foarte mult loc să crească. <laughs> și a fost da. încă la anumă. Da, ați că noi suntem conectați la 30 de industrie și am văzut creșteri în toate aceste 30 de industrii în toamna aceasta, trendul era evident unul foarte bun. Noi chiar spuneam că dacă vom avea un context politic liniștit, vom vorbi de un final de an din punct de vedere economic bun, pentru că oamenii erau pregătiți să-și facă cumpărăturile pentru anul sfârșitul de an și pentru începutul anului viitor. Și ce aș mai spune în plus este că a fost Black Friday, a trecut Black Friday și mai e ceva Black Friday într-o serie de magazine. Trendul este în continuare foarte bun. Și comerțul electronic este în continuare în creștere. Pentru că am învățat cu toții că știgăm niște timp dacă facem cumpărături online. Și din nou, că putem să comparăm mai ușor niște lucruri.
0: Um, menționai de Bulgaria. De uh, și acum vreau să... Vreau să uh, uh ne ducem într-o, într-o zonă mai generală de e-commerce și zona în care, în care activați voi uh, ca o companie de tehnologie cu business în mai multe, mai multe țări. Cum, uh, cum arată practic uh, România în, în context regional, dacă vorbim de, de zona de e-commerce, dacă vorbim de zona de marketing uh, afiliat? Cu ce ne asemănăm? Cu ce uh, suntem diferiți?
1: Uh. Dacă vorbim strict de marketingul afiliat, România este pe creșterea care e conectată la creșterea comerțului electronic. Dacă vorbim de marketing afiliat în toată lumea, el ca și um, tactică este în creștere peste tot. Pentru că marketingul afiliat este totuși cea mai sigură tactică pe care poți să o aplici acum ca și magazin, um, pentru că tu plătești doar pentru vânzarea pe care ai efectuat. Afiliații fac proiect, aduc trafic prin proiectele lor de afiliere, traficul ăsta vine la tine în magazin. Dacă traficul a cumpărat, tu plătești către mari, afiliatul respectiv. Dacă nu, nu. Pentru tine, ca și magazin, este cel mai sigur și te bazezi cumva că folosești acești specialiști care, cum îți spuneam, fie știu să folosească bine tehnologia și au o intuiție aparte. Nu glumesc, sunt afiliați care știu să spună în primăvară ce, dacă în funcție de traficul pe care l-au adus ei, în ce magazine l-au adus, ce urmează să vândă în toamnă? Adică dacă știu că au vândut poșete de anumite, știu că urmează să da. vândă mai departe. Da? Deci revenind, marketing afiliat în momentul ăsta, la nivel global, este într-o creștere foarte mare pentru că este cea mai sigură tactică de marketing pe care poți să o folosi, de marketing și vânzare pe care poți să o folosești în momentul ăsta și cu riscuri relativ mici pentru tine, cel care o folosești, pentru că folosi, lucrezi numai cu specialiști pe care îi vei plăti când vor face vânzarea pentru tine. Dacă vorbim despre România, în România și în Bulgaria, comerțul electronic crește. Și cum îți spuneam și mai devreme, mai e mult să crească și ca atare și programele de afiliere cresc. Ce cred că a mai fost foarte interesant odată cu venirea pandemiei este că foarte mulți oameni au fost nevoie să se, nevoie să se reorienteze profesional. Și da, eu îți povesteam de partenerii afiliați cu care noi lucrăm de ani de zile, dar sunt prezenți în ecosistemul nostru și oameni care anul trecut lucrau nu știu, în Horeca, în servicii de îngrijire, coafură, manicură, pelicură și care în momentul ăsta s-au reorientat și folosesc fie instinctele, instinctele, fie timpul ca să învețe să facă marketing afiliat pentru brandurile cu care oricum ei erau conectați. Pentru că serveau vinuri la masă, vindeau vopsele de, de păr și poje și așa mai departe. Și da, cred că cu acești oameni marketing afiliat va crește și mai mult. Numai că la ei mai durează până când testează, rulează și așa mai departe.
0: Um, dacă e să, să vorbim despre o uh, altă uh, nișă din, din piață, nișă pe care ați abordat-o, este cea de influencer marketing. Uh, cum, uh, cum priviți voi a, a final de 2021, această uh, zonă, practic? Uh, pentru că aici, dacă în zona de marketer, de marketer e, sunt foarte mulți, specialiști care știu să aplice tactice de de marketing digital pentru pentru a-și În zona de influencer marketing poate sunt alte alte tactici. Cum cum arată zona aceasta pentru pentru voi?
1: Noi suntem o companie de tehnologie care are două produse tehnologice, între care unul adresează piața de influencer marketing. Despre piața de influencer marketing aș zice că la nivel global încă nu s-a așezat. Și pentru că nu s-a așezat în nivel global, mai durează până să va așeza și la noi. Toată lumea crede că influencerii sunt cei care ne vor ajuta în viitor să cumva înnotăm în masa de informații care există și să găsim informațiile care ne trebuie ca să luăm decizii, dar încă suntem un pic departe de acea zonă. E o piață care crește, dar în care despre care aș zice că nu s-a așezat
0: nicăieri în Um, pentru că ne, ne apropiem de finalul discuției noastre și um, a nivel de, de context, uh, sunteți, cum, mențion, cum spuneți și sunteți o companie de tehnologie, sunteți să stați pe, pe piața Aero aer, la BVB, um, hai să vorbim un pic despre, despre cum a fost pentru voi, cum, cum, cum va fi, cum se va termina, practic, când, când tregeți linie anul acesta, uh, ceea ce puteți spune, practic. Și care sunt planurile voastre de de dezvoltare pentru pentru anul următor, pentru următorii ani?
1: Da, într-adevăr, suntem o companie listată pe bursă, suntem o companie conectată la comerțul electronic, comerțul electronic e în creștere, suntem într-o perioadă bună, ca să zic așa. Ce se întâmplă în momentul ăsta este că colegii mei, care se ocupă de unit business-le din celelalte țări, investesc și explorează intrarea noastră în și mai multe piețe decât suntem deja prezenți și de aici mai departe ajutorile noastre este să fim conectați la creșterea econom- economică care este legată de zona de e-commerce în toată lumea și în mod particular în Europa, unde este focusul pentru noi în această
0: și dacă vorbim de trenduri, fie europene, fie internaționale, ce, ce trenduri pe care le putem vedea, poate, în China, poate, în Statele Unite, vă așteptați să, să crească în, în această parte a Europei, în România, în mod special? Mă gândesc numai pe faptul că am văzut câteva încercări, de exemplu, cu Life Commerce în, în România, dar acesta e un trend care, de exemplu, în China e, e deja foarte dezvoltat uh, și în Statele Unite, pe fel. Vă așteptați și pe o creștere pe această direcție? Um,
1: Va ai făcut o comparație cu două piețe.
0: dar <laughs> este la cei mai mari, mari,
1: da. Da, exact. Ne uităm la cei mai mari, unde este posibil uh, mult mai multe lucruri decât e posibil pe piața pe care, pe piețele europene, pe care suntem noi acum prezenți. Um, eu, personal, cred că marketingul, așa cum îl știam noi, va trece prin niște transformări imense în contextul pandemic în care suntem peste tot. Și ca atare mă aștept să apară niște modificări radicale legate de modul în care se informează consumatorii și modul în care cumpără consumatorii. Legate de trenduri, cred că, într-adevăr, va conta foarte mult să ai un fel de navigator în... Noi am un imens de informații care există, fie că acesta este influencer marketingul, fie că, nu știu, este pur și simplu un individ pe care poți să ai încredere în el pentru că lucrezi cu el și în viața reală și, din când în când, în mediul digital, el face review la produse, face review uri produse și așa mai departe. Ce mă aștept să se întâmple apropo de trend, este că trendurile vor lucra mult mai mult oamenii, și mult mai ușor și mult mai direct, va, noi spunem că acest nume se numește uberizarea marketingului, va fi mult mai important pentru un brand să lucreze, să lucreze direct cu un individ rămas într-o nișă de oameni, decât să lucreze neapărat cu un intermediar agenții care să-l reprezintă. Și aici așteptările mele sunt ca marketingul să se transformă, iar trendul care să crească să fie acesta al oamenilor care au credibilitate pentru că, nu știu, sunt foarte consecvenți sau pentru că au o profesie cu care poate să endorseze um, o prezentare de, de produs.
0: Deci, practic, o, 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 un fel de nișare a, a acestor, acestor oameni specialiști în domeniile lor, cu un public care nu trebuie să fie neapărat noi. În
1: da, și cumva o deschidere din partea brandurilor, să pierdă controlul, pentru că în momentul în care vor lăsa brandurile pe mâinile consumatorilor, da cei care sunt cei mai influenți în micronișe și așa mai departe, vor pierde controlul pe care l au în momentul ăsta când sunt anumite canale în care poate să verifice de o mie de ori un audior înainte să fie
0: listat. Grau că ați mulțumesc foarte mult pentru, pentru discuții, pentru informații. succes pe mai departe pentru că știu că anul nu se încheie acum în decembrie pentru voi practic ce, ce urmează o perioadă în continuare încărcată. Mulțumesc, mult. Vă mulțumesc și vouă, cel care ne-ați urmărit aici pe, pe Startup.com, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube sau să citiți uh, articolul din această uh, conversație pe, pe Startup.com. O zi bună!